0: 这里是个文明圈。那么那天呢，回家之旅呢，跟我呢，我们聊了一下科学啊、哲学。呃，那么后来呢，呃，老金呢，他对回家之旅所讲的这个科学啊之类的，他做了一个自己的解释。呃，翻译等于说是把回家之旅所讲的内容，他重新用他的理解呢，再叙述了一遍。因为呢，他可能看到我在讲，嗯、呃，我对这个科学，如果说呃片面的。从一个这个爱好者的角度去讲科学高明不高明之类的，我对这样的话题我始终是有一个排斥的。那么呢，老金呢就用他的这个语言呢，重新又讲述了一下回家之旅的观点。那么，那个
1: 九天老师，我刚听啊，我刚才出去办点事儿我听了这个《回家之旅》的这个阐述啊，我觉得讲的非常好啊。呃，首先应该肯定这个思想是没错的，但是他可能表达的有点呃，不是特别清楚啊。我我我帮他去说说这个问题啊。其实我我觉得《回家之旅》并不是在贬低科学，而是说呢，东西方两种文明呢，呃，它的出发点不同啊，就是。呃，东方东方的这种文化，包括呃佛儒释道啊，这这些东方文化，它是去阐述一个事情的本质，或者说呃这个形成这个现象的一个原因是什么？它是一个整体观啊，这个没有错误，就是一元论的东西没有错误。那么西方西方的文明科学呢，它是研究的这个。果，也就是一个研究因的，一个研究果的，它是从形象入手，也就是说，从现实我们跟前的看得见、摸得着的东西入手去分析，就往上导。啊，这等于就是一件事情的两头呃，一个是从那头往这头来，一个是从那头往那头来，就是一个是从阳面来，一个从阴面来，两个实际上是一件事我是这么理解啊，就是说。呃，但是你说从科学的这种分析方法和这个测量方法，去找到一个事物的本质是什么的，这个确实是呃有点困难，因为它它是要要这个计算的，它需要把所有的情况都发现了以后，然后统计起来去摸到一个总体规律。呃，如果说总是在片面的里边去发现的话呢，就跟盲人摸象差不多了，他找不到、呃、总体的一个一个一个究竟来。说这个方法呢没有什么问题，但是就可能就是说这个方法呢，可能就是离这个呃中心呢可能比较遥远，或者说你你你你手段太片面了，就是不可能发现那么多。呃，那么多那么具体的东西去去排列组合，去去逻辑去去分析来的，啊，他只是说的这个东西可能比较比较慢啊，或者说嗯嗯这个呃不是很全面啊。但是说回来了，你比如说是过去几千年前这个呃佛家道家都在讲一元论。呃，这个一元论如果没有眼前看得见、摸得着的作为佐证和这个启迪的话，有多少人能够悟得到和看得见呢？对吧？呃，就像说我们去今天去脑洞大开去理解佛说了什么，理解这个老子说了什么，他们认知的一元的世界、宇宙是什么观念，他也是在科学发现了很多的这个理论之后或现象之后。我们可以拿来做对比、做对应，啊，就是哦，这个这个是不是正是佛所说的这么一个状态？那个，呃这个是老子说的这么一个状态，就是说他哲学跟科学实际上呢并不矛盾，他是统一体。呃，两边都在发展的时候，实际上是有助于帮助我们这些俗人去更好的去理解这个高人的一些。呃，思想和他们的一些观点，啊、呃，有一些参照，就是科学的东西其上，其实提给我们提供了很大的一些参照的东西，啊，就是印证的东西。你比如说那时候，呃，佛祖说宇宙就是无数恒河沙量恒河啊，那这个那太大了，这这怎么理解？你当时那么说的话，谁能理解得了啊？对吧？那现在发现太空呢，那确实是这样的。那你一对应，那这那那那那,那佛祖没说错呀，对吧？然后又说这个水里头有八万四千虫，然后你喝水的时候你拿那个呃纱布毛巾得滤，否则你就把那个虫子都吃进去了。那当时那些听众们，他眼睛他不可能看见水里有虫子，对、这、吧、个？又没有其他设备说知道那个水里有虫子，他看不清楚那那细菌什么的他不知道。那现在科学家发现显微镜发现有细菌、各种病毒这种在水里头不不卫生。你需要过滤，你你你需要再吃，这一目了然呀，一对应就知道啊。佛祖说的这意思，那里边有有东西，是吧？咱们得过滤，别把那都喝进去啊。一个是把人家虫子杀了，一个是一个是你自己得病，这这很容易理解了。所以它两边它需要呃同时发展，它会互相印证啊。我觉得这个是科学的价值所在，就是它它实际上是两个片面两个方面的东西，它在往一块聚。这个是有价值的，我觉得科学是有价值。至于这个，呃，像现在的一些产品，科学产品，那个属于附带来的，就跟我们说练功练到一定特异功能了，那是副产品、附加值来的啊。那个，但是那个附加值，你想你你想你要练功，你有神通了，你是不是觉得很方便啊？好多事情都都都，呃，便利多了，对不对？那。呃，这个我,我想看什么，我不用去跑那儿看去，我只要一闭眼我就看见了。那这这不就是神通吗？这不就是附加值吗？你你跟弄的望远镜差不多，或弄的呃这个电视摄影机差不多啊，对吧？那个科学也是这样，他发现了一些东西以后，他可以替代你去做一些事儿啊，然后你也得到便利。这个两方面其实都是一致的，我认为。所以我觉得我们去考虑这个问题的是，就是哲学也好。好，这个神学也好，科学也好，它其实上也是一元的，也就是说，从因还是从果的两个方面来讲，它是一件事儿，就是科学跟哲学是一件事儿，啊，只是不同两个方面。那我们不能够认知哲学和科学之间去给它形成一种对立观去看，你这就又掉进二元对立了，对吧？又从二元了，就是科学跟哲学之间，这个这两个是两条道然后。呃，他呃那互相不搭界，然后你你你这个不如那个，那不等于又掉进二元对立观了吗？啊，实际上他俩就应该是两个合二为一去统一来看待，各有各的长处，那么长处是互补的，这个互补之间就会启发人们去发现真正背后的本质，它是具有参考性的。但是我说我们的众生也好，科学家也好啊。呃，包括我们这些脑洞也、啊、好，就是你你你看待这个事情呢，你不能掉入到这个二人对立的观里去看待啊。假如你把这个科学的事情看到说它你就找不着真相，那你你这个他是找不着真相，但是如果你去这么想就错了，因为他会给你提供一些找到真相的手段和方法，这本身就是本身就是它的作用和价值，对吧？呃，所以我，我关键是在于我们怎么去认知。我在节目里头也很反科学，对吧？但是我反科学的目的呢，是希望科学家呢能够作为一个一元论的角度去研究科学，而不是说片面的研究科学。就研究科学的时候，要用一个整体观或者是一个全全宇宙观去看待科学的片面性。然后去联想到也，你不是你，你光看科学，你也得照顾到这边，啊，你不能光看那一面，你只研究那一面，你不研究这一面，啊，如果你两面同时研究，我觉得这个是这个事半功倍的，啊，这个是它的作用。所以我特别希望强调呢，就是说，呃，我们现代科学的这个世界引领的这个世界，不能都偏向于科学的一头，我们应该去尊重古人的很多的哲学思想。去融入我们的科学研究当中，去互相借鉴，然后找到一个更切实的一些方法，去发现更多的内幕。我觉得这个是，呃，大方向是是是靠谱的。同时呢，就是我们像研究佛学的人或者这个，呃，研究哲学的人，你也得从科学的发现当中去找很多的一些印证和论据，去丰满你的理解力和这个。呃，这个见识度，也就是说，呃，底底是，呃，这个这个叫什么？呃，佛家那个词叫什么来着？我这一下忘了叫，呃，正见啊，正知正见，就是你正知正见，如果你悟不到的话，你可能都是一种猜想，这不叫正见，啊，正见是不能有失误的，是吧？但是你你你你看不到，你只能是两边参照的去悟。你你如果说光从佛学书上你去读多少遍的佛学书，你很难悟到这个。但是你如果是你看了很多其他的东西，你去印证佛学，这个就很容易了。我们往往有很多学佛的人啊，就是呃，他实际上是一种迷信佛，就跟迷信科学是一样的，就是他还没搞懂佛在说什么，然后也没逐字句的理解这个佛学的这个经典，他在指的是什么东西。啊，当然这个东西确实很难理解啊，但是你必须去，呃，一字一句旁敲侧击的，你去旁征博引，你你去综合的去搞清楚他这句话到底他想说什么，啊，那么很多东西我理解这个佛经的时候，很多东西都是来源于科学的道理和知识，啊，去印证他发现哦，他原来可能是这么说的这个意思，啊，这样的话你逐渐懂得他在说什么了，你就很容易去悟道。啊，然后就是说那个禅宗好多说悟了悟了，什么叫悟了呀？悟了就是你听懂啊，你理解那意思，你自己有感觉和体验了，你才叫真正悟到了。那从因果论上来讲，这个世界上没有没用的东西，所有的经历和现实都是有它的前因后果的，都是有作用的，都不是白来的，都是有目的的，只是我们是不是能够体验到、理解到。领悟到而已。我我觉得啊，这个实际上科学和哲学不矛盾，它是一件事的两个方面。我们这么去理解，可能就是叫叫如是观啊，如是观就就就应该是以一的原则来去把它们统筹起来去考虑问题，而不是分别对立去呃去互相诋毁。这个实际上是我们自己的呃智慧不够。导致了这么一个现象啊，我觉得《回家之旅》啊，他可能想讲的也是我说的这种意思他并不是真的说啊、呃、看不起科学、基本科学啊，蔑视科学的，肯肯定不是这个，因为修行到这种一元的人，他不可能说是、呃、到处对立挑错啊，我我觉得这主要是他可能表达的不够清晰而已啊，是不是这个《回家之旅》我？我我说的没错吧？
0: 啊 okay. 老晋呢，这个，我那我表把这个回家之旅，其实呢，他跟回家之旅的想法呢是，可能是有一样的，但也不一样。因为老晋他所讲的跟我的想法是一样的，<笑>我的想法也是这样的，就是说，科学啊，跟佛学啊，神学啊，其实没有什么高下，他们都是互补的，互相印证的，呃，不能去迷信其中的任何一种。你完全的迷信他，他、那个、当然也不行。但是呢，也不必要说为了表明自己的这个所相信的这个佛学高，那其他的就低，都是互相印证的。刚才老静讲的那一段非常经典，我觉得呢非常的牛。那我昨天没有听，我今天一边录一边听，我觉得老静把科学、佛学啊、神学之间的关系呢，已经讲述的非常非常清楚了。那以后碰到这样的话题呢，其实听听这一集，就真的能明白了。然后我我在讲，我昨天没有听，但是呢，我又在讲我的想法了。我说我们讨论的话题呢是无限的，不过呢，如果对科学稍有贬低呢，就会引发很多的负面情绪，这是没有必要去触碰的。但是呢，我说可以通过真实的案例，去让听众自己产生思考，就可以让他们思考。不一样的世界，嗯、呃，会比较好，嗯、呃，那么老金呢，呃，这样一讲，回家之旅很认同，这点是很不容易的，呃，然后老金还跟回家之旅说说，呃，他说回家之旅就是对他的这个表达，可能说以后呢尽量通俗易懂，嗯、呃，但是回家之旅他也发表了一个，就是老金啊，在讲了这个想法之后。他可能也觉得是很认同的，他也讲了两段，我们听一听吧
2: 。嗯，老金说的这个，心里有什么样的恐惧，就会清楚什么；心里有什么样的情绪哈、啊，就可能会清楚什么样的东西。在我这里呢，我的叫法就是叫做心，我们的心投射了这个世界，就说你看到的世界，其实是你心的投射。我会用。说你这句话，我就会用这样的去解释，这样去说。但是我这样说出来，可能很多人还是不明白，这就是问题所在，就是还是我自己的表达能力有问题。啊、嗯，对，所以就禁言嘛。对我的时候我，我我就你不说话，我就听大家说。但是有的时候，我又是看到他们有的时候呢，啊，好像又又好像有有的时候。嗯、呃，就是有走到岔路上去了，又想告诉人家，哎呀，你这个路好像不对哦，就又老想说，就这样。啊，经理可以跟那个九天说一下，就是可以，可以可以听的，他不用录，这这一切，他可以不用录，他他可以听的，要不然他心里有一个疙瘩，他心里有一个结解不开，他老认为我在贬低科学，没有很尊重科学的，科学就是一种批判精神。啊，批判批判的，他就是不断的被刷新的一个过程。就现在所谓的科学，可能在明天就就成为一个，呃，不是科学的东西了。嗯，就像，呃，地心说啊等等一切的东西，都不是一直在推陈出新。哎，老弟，你帮我我这段话是对九天说的，你可以大几个字告诉九天。其实九天已经作为一个没有修行经验的一个人，他的天赋已经很高了，相当于他的那种。包容、谦虚以及嗯，这种就是能够接纳，而且还能不断的就是这样播哈，这样的接纳不同人的一个思想，已经他已经很不错了，很棒了，真的，真的他已经很好了。所以，我正看，我就所以一直嗯、呃，其他节目都没上，都没都没去说哈，就他的节目一直都保留，而且一直都在有听有交流，这样就觉得他他人真的心性这些应该很不错。如果有机会的话，他他能够跟老丁嗯、呃、学习多学习，然后再走上真正的修修炼修行这条路，那就是一定没关系。你不用给他们，不用不用太多的去注意他。我就是这样一种存在状态，我讲的就是这种存在状态。哎、呃，然后能能听能听到哪哪哪一个点上就听到哪一个点上，能有质疑那也是太正常不过了，嗯、呃。对这个，我觉得已经在我已经放下这个这样的纠结。嗯、如果他质疑的非常有，而且这个你呢还是从究竟的角度去讲，那这种质疑就是好的呀。大疑大悟嘛，小疑小悟，不疑不悟啊。所以没有自疑那就不能开悟，所以要多多的怀疑，多多的提出。疑问，然后哎，这样才好。就是你去否定人家的质疑，那不行的。哎、嗯，你强行做你不能否定啊，你那那不行。对，家庭其实是就是最好的一个道场，你把家庭这个
0: 呃，那么老晋呢，他当时跟回家志宇说呢。他应该是说我，他说我呢是能级很高的，不会轻易被干扰的，自主性很强的，能够在混乱当中控制局面、把握方向的，呃，也不会人云亦云的。那么老金呢，还有回家之旅呢，呃，他们经过老金的这样的一个重新的一个解释，其实我觉得老金的这一段解释啊。会让很多的，不管是科学爱好者，还是伪科学，还是佛学的这个修炼啊，神学的爱、哎，这个信奉啊，这样的不同的人群，都能够去理性的去看待一些东西。所以这一段呢是非常经典的，呃，很牛的，呃，那么老晋他可能还有更多的一些分享呢。我在他之前的一些神奇的一些经历之类的分享，我还没有录呢。我在想，我得赶紧把它录录录出来。呃，让更多的去听一听，就说一个真经历过很多的真实的一些经历的一个呃修炼者，他通过这样的一些经历和他对各种各样的一些呃学学科的一些认识，他能给我们带来很多的启发。那么我后来我跟他们开玩笑，我说我打算把老金写在小说里面嘛，就做一个能级很高的一个高人嘛。<笑>然后我讲，我说我不听了，因为他们，呃，叫我去听。其实，这个当时呢，其实我我知道他们，呃，在节目里面肯定是老金肯定是解释的非常到位的。我呢，录音的时候去听，可能会有一些。更多的想法，但我今天听的时候，我真的是，呃，对老金还是非常认同的，因为他的想法跟我的想法是一样。那么如果，如果你有你的想法呢，你可能不认同啊，或者是有新的想法，你都可以把它分享过来。我们所有每个人的各抒己见的，嗯，也没有任何的一个高低之分了，嗯，让更多人去了解一些有价值的想法。呃，我的微信号码是 B 2 5幺四8八八三八，微信的名字呢是九天以后。那今天就到这里吧。